0: Como siempre, su corresponsal, Andrés Santiago, les saluda y le da la bienvenida de nuevo a nuestro podcast. Como siempre hemos dicho, la, el arte es parte de ese movimiento altruista que hace el ser humano para llevar alegría de alguna forma u otra a otro ser humano. Algunos lo hacen desde la perspectiva de actuar con las manos, ayudando, dando los primeros auxilios y otros dando aquello que llamaríamos primero oscilos psicológicos. Hoy tenemos con nosotros una persona especial, alguien que aplica esta ayuda psicológica, esta ayuda sentimental, esta parte humana que no se ve pero que es una carga tan fuerte dentro de nosotros al momento de leer o escuchar una poesía o leer un libro. Esta persona de varios años que vivió bastante tiempo en la República Dominicana y que se hizo emigrante al igual que muchos, al igual que yo también y que decidimos apostar a otra, en otras tierras Él apostó a una tierra americana a un lugar conocido como la pequeña República Dominicana en, en Estados Unidos como la ciudad de Lawrence y decidió a ella y hoy lo tenemos aquí en cabina para que él mismo nos cuente su historia y nos, hace, nos haga partícipe de ella con todos sus insabores y sabores agradables que tuvo en él pero no sin antes ver que cuando estuve buscando información sobre la persona que le digo eh, encontré algo muy peculiar y muy significativo en lo que es Estados Unidos que es que el congreso de los Estados Unidos en una parte tiene una biblioteca donde guarda audios de todos los tipos, desde música, y una parte de esto fue algo que encontré una poesía del señor César Sánchez Veras, llamada Areíto por Todos, y está traducida, y alguien la lee, que se llama Rina P. Espaillat, en inglés, de la, del poema Areíto por Todos. Me sacaron como apache de la llanura y del viento. Me arrojaron como inca de la vaca del silencio. Pero vengo de la sombra, del pasado y del futuro. Me sacaron como indio, pero vuelvo como negro. Bienvenido, César. ¿Cómo se encuentra
1: usted? Cuéntenos a todos. Bien, bien. Muy eh, feliz de estar aquí y de conectarme con tus oyentes. Y ojalá que esta conversación sea ahora.
0: Este es algo este era algo peregrinal que algunas veces nosotros aceptamos para, no sé, buscar nuevos horizontes, diríamos yo. César, vamos a empezar desde el Génesis. ¿Y dónde
1: nace César? Oye, República Dominicana. Yo nací en la capital, Santo Domingo, pero muy pequeñito. Mi papá era militar. Y, eh, yo vivía en muchos pueblos. Cada seis meses nos mudábamos porque mi papá. Era trasladado como un militar de un puesto, de una comandancia a otra. Y muy pequeñito llegué a San Pedro, a un bateí llamado Ingenio Quisqueya. Ahí crecí hasta que tenía el bachillerato y luego regresé a la capital para ir a la universidad. Pero yo me hice hombre, con eh, me hice un ser humano con identidad en un bateí llamado Ingenio Quisqueya.
0: En un pueblo muy peculiar, porque es el pueblo de nuestro poeta insignia. Nuestro querido
1: Pedro Mil. Sí, Pedro Mil de, de es del pueblo, de la provincia. Yo soy de un batey que está a cerca de 20 kilómetros al, al este de San Pedro, esto que San Pedro en ese entonces tenía cuatro ingenios azucareros Era Porvenir, Santa Fe, Consuelo y Quisqueya.
0: ¿Cómo fue aquella niñez en ese, en ese pueblo? Que ahora tiene una, histor tiene una, una historia bellísima, y un avance económico en aquel entonces, bastante, pero que ahora no se le
1: conoce como eso, se conoce como uno de los pueblos más del este que... Sí, pero eh, yo no viví en la época de la fortuna en San Pedro, porque la, la danza de los millones, como se conocía, Ajá. terminó muy temprano, porque era cuando la, la zafa azucarera, la exportación de azúcar era nuestra columna vertebral como divisa, luego eso fue mermando, de hecho, ya solamente queda dos o tres ingenios en el país. Pero eh, yo vivía en un batey muy pobre donde la miseria era más, más agravante en seis meses, porque hay un periodo que se llama tiempo muerto, que cuando está creciendo una caña y no hay molienda. En ese tiempo donde no hay molienda, donde está creciendo la caña, donde el ingenio no está eh, en la fragua de, del ingenio, entonces el pueblo se muere. ...no hay actividad económica... ...el que no guardó va a perecer... ...entonces... Eh, ...ese que se llama tiempo muerto en el ingenio... ...era un tiempo de mucha carencia... ...pero eh, fue una infancia feliz...
0: ...y allí fue que hizo... los primeros contactos con este... ...con este maravilloso mundo... ...de la literatura... ...allí fue que le hubo... ...bueno ahí yo empecé a
1: descubrir que tenía... Cierta, eh, ...un cierto regalo ...porque... Eh, ...escuchaba por, por radio... Eh, Los poetas de la época, en voz de, de, de Juan Libre, de Enrique Lizardes. Pero todavía yo no había leído nada, porque no había biblioteca pública en el pueblo. Cuando salí fue que encontré la biblioteca y empecé a leer.
0: ¿La biblioteca en San Pedro? No, en San
1: Pedro. Yo empecé a leer, en, a leer como, como lector en la capital, ya, ya después de adolescente. Ya después de adolescente que... Pero yo de pequeño sabía que tenía el regalo, porque... En la escuela y los muchachos me compraban ya de que o frío frío o cualquier ayuda para el desayuno. Si yo, le, si yo le ayudaba con la composición del día de los del día de los También, eh, también recitaba, recitaba poemas de memoria en, en los bienes en la escuela.
0: Me tocado, me tocó casi lo mismo con un libro que todavía recuerdo que se llamaba El lazarillo de Tormes. Eh, hubo una amiga mía que me lo dio para que yo lo leyera entonces le hiciera el resumen para ella entregar. Bien. Nunca se me ha olvidado. En esa época ya en la capital usted cuando comienza a tocar los primeros.
1: Comienzo a tener encuentro con con libros. ¿Cuál fue ese primero? El primero que si se recuerda de bueno es el primer libro, libro que yo leí completo me lo regaló un gran hermano llamado José Ángel Figueroa Guinam, ¿no? una persona de muy buena posición económica que viajaba mucho en el atajo de Europa una antología de Machado. Entonces, se fue el primer que leí. Luego era leer poemas en, en, en los periódicos, en las revistas, escuchar el, 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 el poesía por la radio, y eso me fue ambientando. Yo llego primero a la poesía, aunque luego otro, eh, otro a otro géneros como al cuento, a la poesía infantil, a la novela, a la décima, pero yo llegué a la propia poesía. Eh, ¿empezó la secundaria o entró a la universidad directamente? No, yo terminé en la secundaria hasta el tercer año de secundaria en, en San Pedro, hice el cuarto en la capital en el iglesia Juan Pablo y luego entré a la universidad autónoma de Santo Domingo, en donde me doctoré de, de abogacía
0: ¿de abogado? Sí ¿y qué combinación hay ahí entre abogado y escritor?
1: Bueno eh, para mí la escritura, el poeta y eh, y el escritor no era una, una profesión realmente, o sea, ahora sí o no, sí, pero para mí era, era un, un modo de vida, era como, se me, se me daba natural como cualquier otra cosa. Entonces yo hice una carrera de abogacía como, como carrera universitaria, como fundamento de carrera universitaria, eh, pero ya en Estados Unidos no ejercí la, la abogacía, sino que fui a Franklin State y e hice una maestría en pedagogía para poder enseñar clases aquí en, en Massachusetts. Okay.
0: Ya en ese proceso, ¿comenzó a visualizar usted que iba a entrar allí o no se dejó estigmatizar con ese tema que tenemos? Lamentablemente que se ha logrado pegar, anexar, adherir al, al, al conglomerado hispano, principalmente indicando al dominicano, que no nos gusta la lectura. ¿Se nos se no ha hecho eso
1: como como una marca país? Yo creo que yo creo que eh, ha habido mucho mucha complicidad del gobierno, de las políticas culturales, en, en el galmo eso. No creo que sea así realmente. Eh, nosotros ahora mismo somos un pueblo lector, lo que pasa es que hay una inequidad, una una no igualdad de acceso a la lectura. Como escritor de literatura infantil juvenil te puedo decir que yo tengo más de 20 mil lectores y eso es mucho para un, para un, un autor infantil. Y esos lectores que yo tengo están distribuidos entre muchos colegios que tienen poder de adquisición los muchachos. Entonces no es lo mismo un libro mío que cuesta 600 pesos dominicanos, por ejemplo, con tu número, eh, y los niños de la escuela San George, Saul Lawrence, eh, Nuevo Horizonte, Carol Morgan, Esa, esas escuelas que tienen, los muchachos tienen un poder adquisitivo donde no necesitan y no tienen carencia para comprarle libros de lectura porque también tienen los libros básicos de la escuela asegurada. No bueno, es lo mismo eso que un muchacho de un, de un barrio, de una escuela pública, de un pueblo. Entonces no es no lo mismo. Eh, Nuestros muchachos están leyendo en los pueblos, en la, de hecho no hay biblioteca. Pero estamos, Nuestro que está leyendo en los pueblos porque personas de del, del, del exterior, digamos, en la fundación, en un, una maleta de España que dirige Virginia Rick, donan eh, tanques de libros, ganas de libros a, la, a las escuelistas que están en los pueblos. Y así que tienen acceso a la lectura. Un padre que no tiene para cubrir las necesidades básicas de la comida, no tiene para, cumplir, para cubrir el uniforme o los libros básicos de la materia, digamos, química, matemática, no tiene mucho menos para un libro de lectura adicional. Entonces, no es que son un pueblo que no lee, es que son un pueblo que no han condenado a que no lean. Que en, que se, se ha inducido a ellos. Sí. Se,
0: se le ha puesto ese estigma sí. para algunos sabiluduchos que se leen dos o tres libros, dos o tres poemas, o de dos. Tres... Donde hay un cuento y los demás son ciegos y ya se lee. Y
1: claro, lo han mantenido para y, quedarse así. Eso también pasó con, pasa con, el, con el, el baldón que me ponen de que son un pueblo que pide, de que son un pueblo que hace fila para que les regalen cositas, y es que de su brillo para acá no han, no, no han mariconeado dándonos cajitas y funditas para que la gente se arrodille ante el poder. Entonces eso no es que el dominicano es así. El dominicano ha demostrado todo fuera del país, que es un hombre que le gusta trabajar, y que le gusta echar empanadas, y que le gusta eh, crear riqueza y le gusta vivir en lo suyo. en El mismo va a ser Boris, eh, Jamaica Plain y Hebel, está está lleno de negocios, de propiedades y de peluquería, colmado, eh, tiendas de, de celulares, de dominicanos que, que les gusta trabajar y, y crear una riqueza para, crear, eh, para tener un bien en su país también. Entonces, ese es el dominicano realmente. Lo que pasa es que donde no hay posibilidad económica y hay un gobierno que, se aprovecha de esa inequidad social para marigonearlos políticamente, para que voten por ello. Entonces, no han, han vendido la idea de que no nos gusta trabajar, de que no nos gusta ser puntuales, de que no nos gusta leer. Pero nunca sirve. Sí, bueno, poni poniendo
0: en perspectiva esta situación, eh, en Estados Unidos, en la, la parte institucional de bibliotecas es toda una tradición, es una cultura
1: bibliotecaria. Y que pues, pues, también... No, no. Una, una conquista de, nuestro, de los fundadores de, de, la, de la ciudad. Sí,
0: porque todo empezó bueno, con Benjamin Franklin, que eran bibliotecas privadas, pero que le permitían el acceso público a las, a las personas de la, de la
1: ciudad. Y eso es una conquista, ¿eh? Eh, una maravilla. Por ejemplo, tú coges un libro o una película en cualquier biblioteca de Massachusetts y lo puedes devolver en cualquier biblioteca para que lo lleven a la biblioteca de Reagan. Un recurso
0: imagino, inimaginable e inagotable, porque también se tiene acceso ahora a, a, a bibliotecas, por ejemplo, la de Boston, yeah. puedo tener acceso a ella a través digital. Es decir, hay un incentivo. Vale, vale
1: todo, de todo lo otro: eh, salud, eh, instalaciones sanitarias, eh, recursos audiovisuales, eh, espacio físico para reuniones, eh, todo, esa, todo ese recurso que no es gratuito, porque sale de los impuestos de, de, de los contribuyentes, pero en nuestros países no sale de, 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 de los impuestos de nuestro, nuestros, sino que lo cogen para otra cosa. Entonces, esta riqueza no la tenemos y debemos pillar. ¿Qué usted opina de la famosa Feria del
0: Libro? Mira, de República la Feria
1: del Libro tuvo dos épocas, ha tenido dos épocas, la época antes de José Rafael Antiguo, el licenciado escritor que fue que la hizo internacional, y luego vino la época de, de antes de él, que no era internacional, después de él que era internacional. ¿En esa época era la que se hacía en, el, en la fortaleza Osama? Eh, antes se hacía en la fortaleza Osama, pero básicamente en la época en que él la internacionalizó, se realizaba en la, feria, en la Plaza de la Cultura. Luego fue movida una vez al botánico, otra vez a la zona comunidad, ahora mismo la, la última vez la hicieron en una zona colonial. Y por la logística del lugar, de los espacios, de que no hay eh, estacionamiento y otro tipo de cosas, fue un fracaso en términos organizativos. Pero el problema no es ese de la feria. La feria nuestra está adoleciendo de que haya una política cultural clara de nuestras dos autoridades, de que el libro sea el, el, el protagonista de la, la fe. Entonces, nosotros no tenemos una editorial dominicana que valga la pena. Tenemos editorial, eh, editoras también, eh, que son las que están haciendo el negocio, pero nuestra editorial adicional no, no, es inoperante, no ineficiente. No Lo que hace es que publica los libros que ganan en, en el premio anual y a veces incumple con ese proceso. Pues pues Otra cosa es que nosotros tenemos una verdadera distribución del libro. No es muy posible que... Un país con tantos escritores, tantos poetas, tantos novelistas de, de primera orden, como Marcio, como Ochi eh, como tantos otros, eh, afuera de aquí, Daniel Barú, eh, José Acosta, gente de gran valía, no es posible que esos libros se distribuyan. ¿no? Eh, eh, publica un libro o un libro de ellos gana un premio importante y va a dormir el sueño eterno en, en su casa, porque no hay una distribución. Incluso eh, debieran utilizar, en mi opinión, los consulados y las embajadas para la promoción de nuestros autores, así como no lo hacen a veces con otros artistas, músicos o artistas plásticos. La literatura siempre vista como una excelente. Eso iba a preguntar porque hasta la, hasta la
0: fecha solamente conocemos, me incluyo yo, a algunos que otros escritores, porque no se le ha dado esa difusión
1: real a los otros. Existe un gran grupo de escritores y, y la diáspora dominicana que escribe literatura es increíble, inmensa. Tenemos escritores de tenemos escritores de primer orden en cualquier parte del mundo, más los que están dentro de la isla que no han salido, que son muchísimos. La literatura dominicana juvenil, infantil y adulta es vigorosa, está a nivel de cualquier parte del mundo, sobre todo la infantil, que de 10 años para acá es la que ha tenido mayor crecimiento. Claro, en eso han tenido que ver que muchos editores de literatura infantil y juvenil eh, están asociados al INMIC, que es una organización mundial sobre literatura infantil. Entonces eso tiene su peso. Y nuestra literatura infantil está en, en el nivel ahora mismo, a nivel continental. Estamos, estamos en un primerísimo. Pero esta, esta literatura no se conoce allá, y no tenemos mucho acceso desde poco acá al de y, y, y las y las editoras que tenemos en el país, dice esa, Norma, Santillana, eh, que son editoras de, 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 de patrimonio internacional, incluso unidas a España, Carlos, Estados Unidos, ven ese mercado y por eso están allá. Porque ninguna editora de, de fama como dice esa, Norma, Santillana, que, que tienen millones y millones de dólares en, en, en presupuesto, no, no es la que van a meter en un país pequeño por, sin. sin sin que haya de dónde desaparecer recursos para invertir. Entonces, es por eso. Ellos suplen el material educativo y literario de universidades universidad a secundaria, de primaria, de primaria. Entonces, eso de lo que lo están haciendo esa, esa editora internacionales, bien pudiera hacernos una editora o una editora nuestra, aunque no sea la editora de gobierno, pero es que así como fracasó nuestra salud, así como fracasó nuestra educación, así como fracasó nuestra línea aérea, así como fracasó nuestra política, su carrera, Así han aportado al fracaso de todas las instituciones, es lamentable por eso así es la realidad porque
0: él, él conoce el pueblo llano, la persona común. Mira, te a, Esto, esta, esta literatura.
1: Te voy a poner ejemplo de cosas que nosotros no hemos sabido valorar. Uno de los premios más importantes sí. en América, eh, fuera del no, ¿verdad? Fuera del de príncipe, el príncipe eh, eh, el príncipe de Asturias, el príncipe de Reina Sofía, de España, fuera de estos premios que son ya, digamos, universales. En América, uno de los premios más prestigiosos es el Casa de las Américas, que hoy oh, eh, originalmente lo ofrecía Cuba, lo ofrece Cuba, pero ahora tiene un capítulo en Estados Unidos. Nosotros tenemos más de cinco autores dominicanos que van a ganar. Oye, lo ganamos en ensayo político, lo ganamos en teatro, con un jovencito llamado Reinaldo Guerra, que ganó, le daró a miles de, de, de participantes en ese premio. Y ese mujer que Dominicano ganó con la obra Bodo Francisco en teatro. Lo ganó Joachim lo ganó Soledad Álvarez, lo ganó José Acosta, lo ganó Franklin Franco. Pero ese premio tan importante, ni siquiera los dominicanos lo conocen porque no ha habido una política de que amen lo Luis. Lo... Eh, muchas veces los autores dominicanos tienen que recurrir a la solidaridad de otros autores para poder publicar 100 libros en 50 libros. Es muy realidad Pero volviendo
0: otra vez al pasado, ¿cómo, re, ¿cómo le fue a usted en los principios de usted? O ¿Por qué usted decide emigrar? ¿Por qué decide probar
1: suerte en otras playas? Yo, yo, yo me siento de estado graduado de abogado. Ya era notario, incluso. Eh, trabajaba en un programa de televisión. Yo era productor de un programa de televisión. Productor de, de, de la producción de, de contenido. No, no, no era la persona que tenía al aire, no era el presentador. No era el que tenía dinero, sino era el productor de contenido. Eh, ese programa se llamaba Sabadísimo. De cinco horas estaba Sábado. El presentador era José Guillermo Suerto, un sorteo. Bueno, en ese momento. Mi novia, que ahora es mi señora, le dieron residencia. Y yo había venido a Estados Unidos a visitar. Entonces ya vino con residencia. Y me picó la, la curiosidad, seguirla, tratar de publicar mi libro en otra, en otra cultura, que me conozca otra, otra, otro público, publicar en otro idioma y cometí el error de venir y de querer. Venir y quedarme y durar seis años ilegal. El, ser, el ser año, seis años ilegal, hago seis años, entonces me salí de la residencia y me hice ciudad. Pero fue una lucha terrible y tuve que trabajar todo lo que tú te puedas imaginar. Pero nunca la literatura me abandonó. Nunca. De hecho, muchas de las cosas que me pasaron buenas en esos seis años de ilegalidad y en todo lo que tengo en el Estados Unidos se lo debo a la literatura.
0: Muchas cosas, de la, muchas cosas que le pasaron mal fueron al final buenas. Entonces, bueno, podríamos decir,
1: porque sí, al final las buenas le me... produjeron... Pero las buenas que me pasaron me ocurrieron por la literatura. Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, estoy trabajando en un restaurante lavando platos. El restaurante se llamaba Tula Restaurant en el 85 de la River Side en Haver. Un restaurante sin puesta los dueños eran griegos con italianos del la, de aborengo la de este país. Imagínate que estuviera un invitado de honor a la boda de John F. Kennedy. A ese nivel era el, ese, ese aborengo, griego con italianos. Yo era lavador de platos. Estoy lavando platos y en un tiempo entra como cocinero de niña un joven que había venido del alma y se había graduado de gastronomía un muchacho de Polonia, de, de origen polaco, pero refiero aquí, astronomía, de astronomía. O sea, es que hoy llegó con un chef de la Y él está por Y yo estoy los plata. Entonces, hablando que él es que polaco, que se cuánto, jovencito, me ha su tempera, me dado su temperamento, yo le le un viernes, un libro que se llama El Perfume. De Patrick Schuss. Sí, lo he leído. Hay una película de ellos Muy buena, sí. sí. muy buena. Entonces yo le regalé ese libro. Le dije, de Polonia? Te voy a regalar esto. Y se lo voy a comprar en polaco. Y se lo regalé en el sí. idioma original que se anegó. De Polaco. Ese lo llevó el viernes. El lunes, cuando regresó, me dijo, Miguel, porque yo tenía el nombre falso. Sí, sí. Ya, ya conocemos. Me llamaba Miguel. Me dice, Miguel. Algo que no me cuadra. O tú no lavas platos. O tú no leíste ese libro. Entonces yo le dije, mira, yo, yo leí ese libro. Y yo soy lavador de platos porque estoy en una situación desesperante. Pero yo tengo una educación formal y estoy de paso, estoy de inmigrante que me dijo, mañana, cuando él. Y la, la máquina de llevar el plato esté vacía porque los comensales están comiendo. Ponte detrás de mí con una libreta. a así cocinado. Entonces él me decía: Mira, eso se llama Linguine Bowl. Pruébalo. Se le echa esto. Si sabe así, es mucho menos está bien. Esto se llama Penny Esto se llama Cantation. Esto se llama triante. Esto es cierta manera. Y me fue en mi casa. Una cuanta semana, yo con mi libreta de ahí diciéndome lo que se hacía y cómo se hacía, se apareció un par una fiesta grande de hacen de Gracia. 80 invitados para pedir a la carta. Nada de buffer Y, y la dueña se azul y le dijo: Hay que pedir otro cocinero, es demasiado gente que vive. Y él le dijo: No, ponme a Miguel en la línea. Y la griega. Mistura. Le digo, no, ofre, ve, es lo que le ha hablado. Dice, no, hombre, no la niña eh. yo, 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 yo resuelvo, hombre. Y ese fue un bautizo. Pues se va a dar en la línea, por órdenes de mi chef. Y sí, yo me, me convirtieron al el cocinador de primera línea, pero era el jefe de cocina, el que salía. Y a partir de ahí, yo pasé de dos pesos la hora a 16 pesos la hora. Y eso es uno de los que es la pude. o la entrega de orden. Más adelante, estando yo trabajando para en el restaurante, se abrió una plaza para ser sustituto en Lourdes High School, justamente frente a este edificio de la biblioteca. Era el 96. Para sustituir a una maestra de español que se iba por el marzo. Y yo solicité. Sin licencia, además, solicité como asistente de maestro. Yo era voluntario de la biblioteca pública en esta que Yo era voluntario. Yo venía y me sentaba en el segundo piso y si alguien en español, buscaba un libro y no sabía qué buscar o dónde estaba o de qué trataba el libro. Y yo lo ayudaba y decía, ah, bueno, ese libro tú lo puedes encontrar en este Esta información te lo puedo encontrar este libro. O este. Bueno, yo era voluntario de la biblioteca. Sin padre. Y cuando me solicité, me pidieron referencia. Y yo puse a tres personas de referencia. Una de ellas era David Header, el que era director de esta biblioteca, que ahora es alcalde de los de por masichas, por el very poor guy. ¿Y qué, qué cosa? De todas las personas que yo puse como referencia, no me voy a a David Header. Y él dijo César es un buen tipo. Es el voluntario de aquí, es educado. Es puntual, para Me llamaron en maestro. Es algo que aquí
0: tomen, en este país toman mucho en cuenta, que yo duré 20 años o tal vez 10 como voluntario. Y en otro país no se toman en cuenta esas situaciones, esa entrega, esa voluntariedad de las personas que van. Porque, ah, está perdiendo tú tienes tu lógica, pero... Porque si está trabajando sin paga, imagínate con paga. Con paga. Ah, eso es lo que dicen acá. ¿Me entiendes? Pero allá no se, le to no se le presta esa condición de alguien especial. O no especial. Digamos alguien con voluntariedad
1: de querer hacer el bien. Otra, hacer el otra de las cosas que le debo a la literatura bonita fue yo estaba en el Santo Domingo, había ido de, de visita a ver mi, mi, mi padre. Y Lorenz iba a celebrar un aniversario más de la vida del poeta Robert Frost. El lleno de celebrar justo donde él se graduó, de Washington, que fue ayer de la biblioteca pública, en la escuela de, night en la escuela secundaria de norte Sí, para los que nos escuchan, Robert Frost es un
0: poeta extremadamente conocido en los Estados Unidos, sí.
1: No, no, hay datos de un ahí. Él llegó pequeñito. Aquí. Llegó pequeño, piensa sí.
0: no que va a nacer. Él llegó
1: pequeñito porque nació en California. Él llegó pequeñito aquí y vivió justamente al lado de esta la biblioteca. Cuando ya estaba adulto, después mudó a, a eso. Pero él hizo su adolescencia y sombría aquí en Noé. Pero él llegó pequeñito aquí. Okay. Quien es de aquí, originalmente nacido aquí, es el gran músico norteamericano, John Bester de, de es decir, okay. el que hizo West Side Story dice,
0: okay. como veo que hay tanto y hay algunos libros que nos
1: indican como niño, hay un libro pequeñito que nació California okay. bueno, el, el caso es que van a celebrar el aniversario de vida de, de Robert Fox aquí en la escuela de 12 y viene el poeta Robert Spinky, que es el poeta eh, el poeta laureado de California y el el mayor, el mayor conocedor de la obra de Forza en este país y viene como invitado especial a, a esa actividad y a los organizadores se le ocurrió y por, hay que poner un poeta de contraparte de Mineral Big y llamaron a David Hill para a un poeta y David Hill me acompañó yo estaba en Santo Domingo. Me di, llego dos días antes y me dice, mira, que hay una invitación para ti, hace un hace mi tiro. Por suerte yo me puse una chaqueta, yo tengo que soy tan formar con el robo. Cuando yo llego a la actividad, ¿dónde era? El de Aquello parecía una reunión de pingüinos, todo el mundo de blanco y negro. De la etiqueta. de la etiqueta. Oye, con escolta Vías para llevar por Cuando yo llego, que digo, que me dice, ah, no, usted no entra por aquí, usted entra por allí. Cuando vieron el, el escenario, encima del de la Ford misma, del stage, aquí, dos sillas, Robert Pink y yo, y la foto de Robert Ford de Fond. Yo leer en español la poesía que había escrito para Foss. Y Robert leía en inglés, la poesía de A cincuenta y pico de dólares la en entrada para escuchar poetas Y eso es lo que, a la literatura, a la pasión por él.
0: Pero entonces, fueron unos años un poquito tortuosos Pero al final salió todo a flote para algunas personas que se ven en la misma situación hoy
1: día. Y solamente tener fe y esperanza. Ahora fueron, fueron muchos momentos de... ...de dureza económica... De, ...de carencia... ...de... ...de sinsabores... ...porque cuando tú estás ilegal... ...en cualquier momento pueden ver... De ...cualquier error que cometas... Eh, ...yo durante ese tiempo... ...nunca manejé... ...nunca... ...que... la ley... ...nunca hice un desliz... ...nada... ...que pudiera... Eh, ...la policía detenerme... ...para preguntarme algo... ...porque sabía que estaba en deventar venta... ...y afortunadamente... Eh, yo sabía que estaba en un problema transitorio, pero estaba enfocado en quién yo era y lo que quería. Entonces, fui preparándome para, para estar listo cuando se llegara en un mes. Traje mi, mi documentación de mi profesional, la mandé al Departamento de Mundo de Educación para que me convalidara lo que me convalidara, y empecé a coger cursitos pequeños y materia con los luego fui a dar, ¿no? En esos mismos tiempo de misma maestría, en sí. familia de pedagogía. O sorpresa sea, para muchos que creen que no se puede. Nunca he ido a una clase de inglés. Nunca he asistido a una clase. nunca que he aprendido a pedir a platos Ya escucharon,
0: amigos oyentes, es mucho lo que contar. Durante ese tiempo produjo.
1: Alguna literatura, poemas. Sí, yo nunca he parado de escribir. De hecho, cuando la máquina de lavar el plato estaba vacía porque los comensales estaban comiendo, yo tenía un librete y escribí, escribí libros ahí. ¿Cuál es el libro escribió? Ahí se Ahí escribí un libro que se llama Comenzó a llenarse de pájaros el sueño. Un libro de poesía de, de los 90. Eh, con la grata sorpresa de ese libro, que justamente cuando ese libro salió, comenzó en Massachusetts lo primero de fila orgullo gay. Y para el dominicano, gay es pájaro. Sí, entonces mi libro se llamaba Comenzó a llenarse de pájaros el frame. Y cuando yo puse a circular ese libro, se llenó aquello como, como tú no te puedes imaginar. Porque la gente no sabía si era un libro de poesía, o si era un libro de poesía por el orgullo gay, o fue, había relación entre eso y aquello. Y se llenó aquello increíblemente. De hecho, eh, había personas que pasaban y hoy hice un restaurante. Y pa, habían, eh, ese día cayeron 12 pulgadas de nieve y aquello se llenó hasta arriba. La gente pasaba y no podía estacionarse por la cantidad de nieve, no había espacio. Y de afuera pagaban el libro. Dile que me lo mande con un mes. A ese este Ese proceso,
0: un poco tortuoso, pero no, no, no le quitó la visión de futuro, no le quitó la visión de sueño. No. Y, lo, y lo mejor lo mantuvo en el camino
1: correcto. Sí, porque cuando tú estás templado emocionalmente, cuando tú estás formado a nivel de identidad, los, los embates en destino lo que hacen es robustecentes. Tú sabes que tienes el camino correcto, lo que tienes que tener pasión por, por tu sueño.
0: Eh, hay una teoría de en la República Dominicana de eh, que en la educación de años anteriores era más fuerte que la de ahora, que por eso había cierto nivel más de, de no, no diríamos no de intelectualidad sino de, de capacidad a, a entender más la literatura o esa. usted está de acuerdo con esa
1: condicionante no era solamente en la educación era que el conjunto de valores alrededor de la familia era más fuerte estaba menos relajado y la familia era más integral entonces como eso fue relajándose eso también pasó en la educación. Fíjate que esa pérdida de valores, de respeto, el maestro pasó a ser maestro, no a ser el segundo padre como él. Un muchacho de, de, de pueblo, incluso de la capital, en el maestro veía el, al papá, veía el, el respeto que había que hacer. Todavía yo, que soy un, un hombre de más de 60 años, veo en la calle a quien fue mi maestro y me quito el sombrero y lo, con el mismo respeto, con el mismo valor, eh, tú no eras capaz de subirle la voz, de contradecir a un maestro, tú no eras capaz de, de faltarle, de subirle la voz a, un, a una persona mayor en tu pueblo Pero eh, ese tipo de, de valores, esa relajación de las normas, eh, no solamente era que, que creaban me, mejores ciudadanos, también era que había una valoración diferente, del médico, del maestro, del poeta, del escritor. Ahora cualquier persona es un influencer. Ahora cualquier persona tiene, con pues la posición económica, tiene un lugar en la sociedad. Pero antes, sin la posición económica, había un lugar en la sociedad que lo ocupaba el más serio del pueblo, el más noble del pueblo, el maestro del pueblo, el médico del pueblo, ya la baldera del pueblo. Entonces, eran otro tipo de valores.
0: Los valores han ido cambiando, han ido evolucionando, podríamos decir, o involucionando, también podríamos decir y pueden decir eso. Eh, En este proceso tan dinámico de este siglo XXI, que todo es tan rápido, y el joven ha entendido que todo debe de ser en ese mismo formato, en esa misma continuidad, es decir, quiero internet rápido porque quiero ver este video rápido, quiero dinero rápido, porque estoy viable para eso. Quiero tener una relación rápida. No Puedo esperar de que tres meses de que toque el no me dé un besito. Y eh, tomando en cuenta esto, que uh -huh. el arte es, es, una, es una materia intangible que toma tiempo cultivarlo. ¿Cree usted que con el tiempo esto puede perderse? Uh -huh. Principalmente en nuestra querida Terruño, que ahora estamos también tam como tratando de incursionar en el proceso que incursionó Haití en el tiempo aquel de, de hacer un dialecto de un, idioma, de un idioma original. Estamos tratando, estamos incursionando hacia allá vamos, con el que tú estás, que es lo que, por que se habla un, un español, pero que tú, hablándolo frente a otros que hablan el mismo idioma de Cervantes,
1: no se entiende. Bueno, en el eh, yo creo que vamos a hacer ya, pero no en el sentido del, del dialecto, porque el creor como dialecto tiene más formación oh. que el, y la, de, la de formación que se está haciendo con el español, español ante la, la inmediatez, ante escribir qué es lo que es contra letras. Eh, o sea, eso es una eso que es más bien un slang, pero no, no, ni siquiera un dialecto, porque el dialecto, tiene la posibilidad de conseguir un número de hablantes mayor, de conseguir unas normas para esa, ese dialecto y de conseguir literatura en ese dialecto, entonces se convierte en un idioma. Pero el slam de la calle no llega hasta ahí porque es la inmediatez de la lengua y es un código de hablantes entre pocas personas o entre algunas personas pero no tienen una pretensión de escribir literatura en ese sentido. Ni escribir. Pueden escribir canciones pero no, tú no ves que un libro, en, en, por ejemplo, como eh, traducir novelas al teol, o traducir novelas al papiamento, o tra traducir novelas a cualquiera de los dialectos de la lengua eh, africana, de Yoruba, eh, nigeriano. O sea, el dialecto tiene una pretensión de ser lengua, que es ser lengua, tiene una comunidad de hablantes, tiene reglas para hablarse, para escribirse, tiene eh, la pretensión de que se escriba literatura en, en ese dialecto. Pero La inmediata de los muchachos de, de ese de la calle es más bien, como tú dices, tan inmediato que de repente de un día para otro cambia el código. El que es lo que ya está ya, ya este ya es antiguo. Ya es antiguo porque pasó a ser sustituido por otros códigos, incluso de ganga, de, 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 de pandilla, de narcotraficantes, el dame de la luz, eh, tengo de tirar el, el, el cloro, eh, tengo la pámpara, la, la, la para la tengo eh, bajo, bajo, bajo con trenza o eh, la chapa que vibra o cualquier cosa de esa Pero esa inmediatez de, de ese slang es sustituido por otra expresión que se ponga de moda por un cantante o por un grupo. No tiene una apreciación
0: de ese lengua como es el diario. Esto entonces ha reducido el nivel de personas que tienen acceso a esos nuevos escritores, diría yo, en la, en la, en la República Dominicana. O, ¿O se o, conserva, hay una gran cantidad de personas que, que se alimentan de esta literatura nueva que usted
1: mencionó anteriormente? De la literatura que estamos queriendo, sí, sí. Lo que pasa es que a los jóvenes de los barrios, ante lo, por la problemática social, la, la carencia económica, la exclusión social, se refugian en la música urbana, en la pandilla en la falta de acceso a una educación formal, en la falta de acceso a, a un empleo, en que no tienen modelos a seguir de que las personas que estudiaron, que se graduaron de la universidad con honores, no consiguen un trabajo digno. Y una persona eh, con un solo tema que pide de mala palabra puede hacerse millonario o va, eh, eh, emigrar hacia otro país y hacer algún ilícito y venir con muchísimo dinero. Entonces, ante en esos modelo le causa una alienación y esa juventud cree que este es el camino más cerca, porque el camino más largo es estudiar. Entonces, este tipo de cosas es lo que ha ido minando esa cantidad de muchachos que vean en la literatura, que vean en la lectura un, un camino viable. Pero siguen habiendo lectores. Usted es que tiene la oportunidad de poder
0: ver dos, dos mundos diferentes, como República Dominicana y aquí, Estados Unidos. El joven de aquí, ¿cómo usted ve esta? Esta, esta ventana de un país desarrollado está aprovechando el, el joven hispano, el joven hispano, estas oportunidades
1: mira que son muchas, aquí, aquí, que son muchas, aquí lo están aprovechando, fíjate que un gran número de jóvenes o solamente uno? no, 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 hay un gran número de jóvenes de grados no se vienen y, hay, y asistiendo a la universidad y asistiendo y aprovechando la beca que le dan por minoría o por o por mínimo de ingreso y por este tipo de cosas. Aquí hay muchísimos estudiantes que están aprovechando eso, incluso aprovechando la beca deportiva. La cantidad de muchachos que tuve en Pandilla, que son de nuestros pueblos, generalmente no son producto de esta sociedad per se, sino que muchos de ellos ya vinieron con una identidad y una alienación y aquí encuentran un caldo deportivo. Pero. Una familia que mide aquí y viene, en, y viene el compadre dominicano con matrimonios completos, el papá y la mamá juntos, por ejemplo, el 90% de esos muchachos que tú ni has dado, o va ahora a vocacional y sale con un oficio. Los problemas comienzan en nuestros muchachos cuando realmente son de, de, de hogares rotos, o el papá está preso, o la mangueja alcohólica, o uno de los dos es adicto. Entonces ahí comienza. A de, a de en la, el, la, el, el caldo de cultivo para que ese joven tenga ese. Y ojo, no son todos países hispanos que Estados Unidos son adictos, ¿no? Aquí hay mucha gente mexicana y centroamericana trabajando de sol a sol, un trabajo de 20 horas, 16 horas, y, se bebe su cerveza como todo el mundo y, y la gente dirá ahí afuera bueno eso también es es, es droga pero una, no estamos hablando de las drogas eh, duras porque el alcohol puede ser un trago social o beber bien un juego de fútbol no es lo mismo que salir a comprar contra comprar el de heroína entonces eso todavía no es un problema de, eh, grave en esos años
0: que usted estuvo de voluntario era era estaba bien el ciento de,
1: de las personas que venían acá a leer en español. Sí, había muchos, y sobre todo muchas muchachas, muchas mujeres. Eh, eran pocos los jóvenes que venían eh, hispanos, los varones, pero había muchas muchachas que venían y venían muchos adultos a, a buscar información sobre ayuda, o sobre ciudad, cómo hacer esa ciudad.
0: De la cantidad de libros que ve en ese tiempo en español, al de ahora, ha crecido. Ahora
1: ha habido dos libros, aquellos que una monstruosidad. en, en español y sí había, había incluso una columna, una, una coluna entera, digamos varios anaqueles de de libros en español. Pues entonces podríamos decir que se ha reducido ahora. Creo que se ha reducido y no solamente aquí, sino también en las escuelas. En en la. No sé si ha habido una política de no, que usted, de, de, no sé a qué se aquí, pero sé que el en en, por ejemplo en la, en la Rolling Night el, la, en el último año que yo estuve, en el 2017, siendo maestro ahí, eh, todos los libros en español los sacaron. De hecho, lo pusieron que la gente se lo llevaba adelante. Y yo volví a recuperar lo que había donado, incluso muchos de los míos, de mi libro que había donado recogido vez, me porque estaban desmantelando la, 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 el libro físico en el país. ¿Será que está en,
0: en, en, en digital o algo así?
1: Eh, puede ser que estén digitados, puede ser como eh, quizás para más espacio para la, los libros en inglés, puede ser. Pero fíjate que aquí mismo en esta biblioteca, a diario tuve la cantidad de libros que están ahí. ¿eh? Se te han free, gratis, muchos en inglés.
0: Bueno, ah, algunos de los que tenemos acceso eh, a las estadísticas, eh, es increíble la, la estadística en comparación con las otras ciudades que tenemos alrededor. Estamos hablando de, de, miles y miles de, de miles y miles de libros leídos, cuando aquí tenemos una estadística un poquito baja. Por la concepción que le hice referencia al principio, el dominicano no lee. Bueno, ¿Entiende? Se ha estigmatizado, eso se, que... se ha logrado grabar en, el, en, el, en la comunidad, se ha logrado grabar en, la, sí. en, la, en las personas, y se ha entendido esto como parte de nuestra cultura. Pero eso, no pero
1: que eso... es una responsabilidad de los que estamos te... Exacto. Por ejemplo, bueno, yo, yo asisto de vez en cuando a, la, a, la, a las emisoras. Eh, el sinónimo ah. de, de vanidad, el sinónimo de, de, poner, de ponerme, Porque a veces yo escucho diciendo malvaridades o cosas incorrectas o inne, inexactitudes a nivel histórico. Entonces voy y esto es así. Eh, tal vez que ponga un libro circular o que hay una obra mía de teatro que ya van a llevar a escena, aprovecho para ir, para que la gente vea que existen existe otras cosas. Entonces cuando alguien llama y, y dice una tontería, te voy a poner un caso. Ayer mismo en una emisora alguien dijo que Brasil no era latinoamericano. No, que el Brasil no era latinoamericano, que el Brasil no es de... Eso no es Latinoamérica. Entonces yo ya me y le dije, mira, en el piqué, lo que es, en los ancestry. ¿Y por qué algunos se llaman Iberoamericanos? ¿Y otros se llaman Latinoamericanos? ¿Y por qué otros dicen Caribeños o Hispanoamericanos? Entonces, pero son, son espacios que hay que aprovechando si te dejan claro, para tú decirle a la comunidad, el libro existe, y la cultura es para todos, y hay que promocionar él. Entonces, creo que, no, mira, ahora tuvo una época, para darte, para darte una idea, en el año 2000, de eso hace 20 años, yo creé una una tertulia. Y la tertulia tenía una reunión mensual con invitados, a veces de tres continentes, invitados de norteamericanos, de otros países, eh, 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 exhibición de películas con cineforum al final, eh, puertas de conexión de libros, espectáculo de danza, una tertulia mensual. Y. La gente vio que eso te, se me llenaba de público hasta arriba, que venía gente de muchísimo estado, que el Lidl que en los periódicos de la época se hicieron un eco de que eso estaba ocurriendo. Como está pasando ahora con el Ateneo, que la gente se da cuenta de daba cuenta que eso existía. Y aparecieron cinco o seis más tertulias. Cinco o seis tertulias aparecieron. Ojo, cinco o seis más tertulias de dominicanos que vieron eso un, un motivo para hacer negocio. Entonces empezaron a cobrar entrada a la gente por entrar a la tertulia. Como la gente no iba a la tertulia pagando y solamente iba a la mía que era gratis, entonces empezaron a desaparecer. ¿Y por qué no, no sé, usted no trabaja en esto? De nuevo? La, hicimos, la hicimos durante muchísimo tiempo. Lo que pasa es que yo tenía un trabajo full time como mi maestro y además de eso tenía un programa de radio por 10 años, escribía para un periódico. Y era mucho trabajo. Y además de eso, tengo que sacar tiempo para escribir. Para escribir la literatura que yo quiero escribir. Entonces, eh, fui perdiendo un poquito en la fe. Pero ahora mismo eh, hay tertulias de nosotros que son digitales. O sea, tertulias por, por internet. Que... Creo que esto puede ser comparado con una tertulia. Sí, también. Claro, una tertulia. Lo único que, en este caso, quizás no va a haber la interacción eh, inmediata. Porque la tertulia es que hacemos eh, mediante Zoom tenemos un interés de cualquier parte del mundo, eh, conversando sobre un tema eh, al mismo tiempo todo.
0: Sí, porque es interesante, porque en la gran mayoría, me pasó acá hace un, hace un tiempecito, alguien se presentó como conocedor de, de películas y cosas y aquello, y cuando yo comencé a hablarle de películas en español, producidas en Latinoamérica o en Italia, y le, le dije de una, que es la famosa, la más famosa de todas las películas italianas, que se llama Cinema Paradiso. Él quedó como, ¿qué es eso? Tú, sí? dices, tú dices que eres cinéfono, pero tú debes conocer. Entonces, ok, mira, búscala y podemos conversar sí, sobre mira, ello. Muy y los besos que cortaba. Y se, y... No, eso, sí. es, eso es una, una película que no. la he visto diez veces y... No, y otra y cada vez me saca más lágrimas. En cuanto a los soundtracks, eh, ya eso es parte también de mi de algo que disfruto y lo colecciono. De hecho, o lo coleccionaba porque ya usted
1: consigue música yeah. por internet, no tengo que guardarla. Yo cada, cada noche escucho el, el soundtrack de El Padrino. En uh -huh. el muy bueno, en armónica, en
0: robeta, en Segwal. El... Porque es que esos son de los de los más conocidos, de los viejos productores, como Ennio Morricone. Yeah. A Hans Zimmer, que son otros los que son grandes personas no, que hicieron no, 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 música de películas.
1: que es el tema de sí,
0: Ese de la película. Y el y... el... Sí. sí. Él tiene muy, muy buena también. Hay otro que se llama Jean Sam,
1: que es un francés. Que muy conocido. en mi fue fue que hizo el no. soundtrack. No de los spaghetti well, de sí, sí pero ese John
0: Tilsen es uno que produjo hizo la, la música de una película que se llama Amélie francesa bellísima y la música porque ese es el, el poder del séptimo arte como le dicen que que te envuelve te envuelve con la imagen pero más envolvente en la música y eso es lo que te, te atrapa.
1: El, el cine de la más completa de la Bella Porque tiene la, poesía, tiene la poesía en el verbo, en, el, en los diálogos, tiene la imagen, la narrativa, el teatro, la actuación, la música. En esta parte del teatro, ¿cómo usted
0: se inserta ahí? ¿Es, ¿es posible dar ese paso tan sencillo de ser escritor
1: a ser teatrista? Eh, bueno, yo, yo no soy teatrista en el sentido de la actuación, sino yo lo que soy es dramaturgo, si se quiere. O sea, yo lo que hago es que escribo un texto para ser presentado. Yo comencé con el teatro infantil, que es un teatro para niños por una técnica que es una estrategia. Porque cuando tú haces teatro infantil, involucra a muchos niños y les crea el, sen el sentido de la tolerancia. Porque, por ejemplo, si tú eres un niño A y tienes un parlamento, el niño B tiene un parlamento hasta que el niño A no termine su parlamento, el niño B no puede entrar. Y le va quedando también una tolerancia de respeto por el tiempo y por el espacio de otro. Entonces yo lo cogí como estrategia. Además de llevar el teatro infantil, eh, la actuación, la, el bloqueamiento, hace en el texto, que muchos tipos de talentos pueden funcionar, porque por ejemplo si hay un niño que tiene dificultad para el punto para o para, o para expresarse eh, bien, pero puede ayudar con el vestuario, puede ayudar con maquillaje, con la música. Los papás ayudan con en los vestuarios a los personajes de los siglos. Entonces yo lo hice como estrategia. Entonces, luego empecé a escribir teatro para adultos. Y increíble. Me ha pasado esto varias veces. Cuando quedé incursionado en un, en un género diferente, mi primer texto gana un premio. Entonces yo digo, no, yo tengo que así. Hacer esto con oficio. Porque ya para la gente, tú eres un ganador en ese, en ese género. Me explico. Mi primera obra se llama Mansión Miña. Entonces yo escribo mi primera obra, la mando a un concurso de anual de teatro y gané el primer premio como dramaturgo. Como pero yo, es una sola obra que he escrito. aunque he escrito en literatura en Teatro Infantil para niños pero en Teatro para adultos es mi primera obra. Entonces, oh, no, yo tengo que entonces hacer oficio de it, porque para la gente allá afuera que lea premio anual de teatro, César Sánchez el tipo de un grabaturo. No tengo oficio, yo gané con una obra. Entonces hay que, hay que dedicarle tiempo a esto, hay que hacer ¿Me entiendes? Entonces, sí me dediqué al teatro para adultos y para. Toma tiempo. Sí, porque eh, todos los géneros son diferentes. Entonces, tú puedes venir a la poesía, pero la, 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 el cuento tiene uno, otros estándares. Eh, la novela tiene otros requerimientos, otro tipo de, de inteligencia emocional para escribirla otro tipo de, de búsqueda, de estrategia, de, de de digamos de carpintería para hacer el texto. Y eso es desde el cuento de la novela, que es un poquito más, más cerca. Eh, de ahí al teatro, entonces tú tienes que tener dominio, no solamente de la, del fenotipo del personaje, de cómo se ve, sino también de y las características psicológicas del personaje, además de lo que dice, el nivel de lengua, el tiempo en que se escribe la obra, el espacio teatral qué ocurre dentro de la escena, quién entra, quién sale, las acotaciones que tú le das al director que la va a montar para que él haga lo que tú dices, escribiste y que tú viste antes de escribirla. Entonces, es una serie de, de códigos entre el que escribe el texto, el que lo va a, a llevar a escena, el director, y los actores que te van a interpretar. Entonces, eso, eh, eso tiene otro, otro tipo de carpintería que se aprende con la pasión, con la disciplina, algunos nacen no con ella, eso son no los es dichosos, pero eso se aprende. E igual que en la poesía, tú puedes dominar, tú puedes ser un poeta, pero la poesía es tan, universal, tan, tan inmensa que tú puedes escribir poesía blanca, por el beso blanco, poesía libre, pero puedes escribir décima, que es lo más difícil de escribir dentro de las estrofas, o soneto, o hay... ¿De quién usted se siente influenciado? ¿verdad? Porque todos tenemos una influencia Yo, de todo. Oh, de todo lo que he leído porque todo lo que he leído me un es como decía eh, Cristeva la rusa y los editores son una saturación de las palabras ajenas o sea tú no eres un autor por, por ti solo tú eres una serie de andamios andamios que se van sumando hasta alcanzar un edificio alcanzar una estructura y esa estructura eso, esa suma de andamios va sumándote voces hasta que tú encuentras tu propia voz entonces, cuando tú encuentras tu propia voz, entonces tú una autoría definida, que tú sabes quién tú eres. Pero en ese camino, tú vas escuchando otras voces y esas voces te van dando un poquito de Camilés, un poquito de Marcio, un poquito de José Manuel, un poquito de Daniel Barú, un poquito de José Acosta, un chin de Neruda, un poco de Guillén, un poco de Machado, y tú vas sumando sensibilidades, formas de decir las cosas, hasta que tú encuentres la forma en que tú lo dices como tú. Y ya no te parece Machado, ya no te parece a Neruda, ya te parece a ti mismo, entonces cuando tú era eso, ya, tú eres, bueno, ya comienzas a tomar tus propios matices, tus propios ya tú eres un autor, de hecho la palabra estilo es lo que significa, estilo era un puñal, estilo es un puñal que usaban en Grecia los escribientes los oficiantes, los amanuenses entonces cada cual tenía un estilo, o sea un puñal que escribía sobre el barro para que luego eso se solidificara y fuera combinado, con una placa, con muy, o un escrito sobre el barro. Porque tú tenías que ir sobre la piedra con un puñal para que pudiera grabarse. Y cada cual tenía un estilo, o sea, un puñal. Préstame tu estilo, préstame tu puñal para yo escribir. que... Entonces, cada cual tenía su propio estilo. Eso ahora pasa como que cada cual tiene su propia forma de escribir las cosas. Pero eso no se consigue fácil. A veces tú mueres y no lo consigues. Hay gente que lo consigue en dos libros, como One Rules,
0: ¿Se, ¿Se podría decir que se está dando el cambio generacional en, en la República Dominicana para los
1: nuevos literatos? Sí, sí, porque eh, cada cierto tiempo hay una generación que quiere romper con la que, con la que pasó, o con la que, que está pasando. Entonces, ese, ese cambio generacional a veces se da de forma brusca y se crean movimientos literarios, digamos que son opuestos, por ejemplo, postmodernismo modernismo, del modernismo, barroco, neobarroco, en el caso dominicano, por ejemplo, eh, eh, el movimiento postumista de, del, del poeta que, que dice que no hay que vivir sin reglas, sin, sin normas. Entonces, esos cambios se dan. Ahora, ¿qué pasa? Ahora mismo en Santo Domingo también se está dando el movimiento anticano, o sea, gente que no quiere estar dentro de ciertas normas que han dictado la, la sociedad. También, da, eh, también está el, el asunto de que hay muchas mujeres que quieren separarse y, y ser escritoras. O sea, separándose por género incluso de los hombres. Pero eso siempre se da en todas las sociedades. Lo que yo no veo bien es que una generación quiera despegarse de otra generación solamente por despegarse sin conocerla o sin asimilarla. Usted tiene que asimilar la generación que pasó, agotar esa, esa generación que pasó. De, de menuzarla, entonces comenzar una, eh, una situación un poquito incómoda dentro de nuestro querido país, porque... Eh, eh, ok, lo que quiero decirte es que yo no puedo ser un, yo no puedo ser un merenguero ahora y desconocer lo que hizo Jones, lo que hizo Joseito, lo que hizo Tapí.
0: O sea, no no, esa, es, no, no, quería decirle que no es, es un poquito incómodo, porque es decir, estamos faltos de bibliotecas.
1: Estamos faltos hasta de museos. No, no, estamos faltos de museos, estamos faltos de, de bibliotecas. Y un, de, un dato para los que nos están escuchando, que no son de otro país, sería una vergüenza para mí decirle esto, pero en la realidad, la, la ciudad capital tiene más de 150 mil bancas de apuestas. Incluso cuatro en una misma calle, cinco en una misma calle. Y solamente hay dos bibliotecas en la calle. La banda abre a las ocho de la mañana y se a las nueve de la noche. La biblioteca abre a las 9 de la mañana y se ustedes en la Mayra. La Biblioteca Nacional y la Biblioteca Infantil Juvenil de la Ascendada.
0: Solamente es alto. En un país de y no, y son, 10 o 12
1: millones de habitantes. Y librerías desapareciendo. Solamente tiene la Trinitaria En la la de Cuesta del Lí. De del... Después ya no tenemos librerías. Las otras son pequeñas librerías especializadas. Por ejemplo, un, un abogado que tiene un puesto para vender libros de, de derecho. O la iglesia católica que tiene un asunto para vender libros de religión, pero no librería, per
0: Bueno, hay, todavía quedan los los lo, lo que venden los libros, porque ya esos son libros de didáctica de la escuela, que es lo que están en la Duarte. Pero que antes. los libros pero que, son pero que eh, Sí, pero que anteriormente estas personas tenían en su haber eh, lo que nosotros conocemos como paquitos. Sí, sí. Y ahí fue que yo tomé la amor a la lectura, que mi, yo iba, no. yo iba cambiaba, no. yo iba a cambiar, pero yo creo que
1: ya eso no existe tampoco. Eh, ya, no, ya no se puede cambiar, pero todavía existe el librero que viene de la calle viejo usado. Pero es una vergüenza como un país que no tengamos eso. No es posible que en cada provincia no haya un mínimo de 10 bibliotecas. No es posible que en cada provincia no haya una escuela de música. ¿Cómo puede ser que un muchacho de Barahoner o de Higüey? por decirte el extremo de la, de la, de la, del país, tenga que ir para la capital para con usted va a tener música para poder, digamos, porque no hay nada.
0: César, y cuando usted llegó aquí y encontró esta, este fenómeno de biblioteca, ¿qué usted dijo? ¿Qué usted... No, 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 tú ¿Qué... no creer. Bueno,
1: y... Usted no se lo creía. Ajá. ¿Y esto, Dios mío? Bueno, Lorenz tiene tres lugares que para mí son sagrados. Mi casa, esta biblioteca y la orilla del río. ¿Esos son sagrados? ¿Por qué qué? Son los mejores sitios que yo he tenido en este país. Cuando usted llegó y vio todos todo, todo estos recursos, todos todo no estos luces. Si, no sé si todavía existe, pero cuando eso, que no había la facilidad de tecnológica que hay ahora, yo iba y venía y buscaba una cámara de, de un proyector para para usarlo, para presentar una película pública. Aquí. Y mira, pero te van aquí el proyector con mi, con mi carnet de la, de la, la, de la, la Me daban el proyector y lo traían a tu día. Me daban seis películas y las devolvían una semana. Sí, pero. si ¿Sí? ¿Sí este libro lo devolvía como yo quisiera. Pero los laurencianos que escuchan,
0: pueden escuchar esta entrevista. Recuerden que todos esos recursos están aquí en la biblioteca de Loren simplemente con su tarjeta. A mí no me cobraron nunca
1: por usar un salón de la biblioteca para tener un invitado por una cuenta de circulación de libros.
0: Y hoy mismo te la estamos usando para esta entrevista un pub que es especial para eso. Eh, no tiene, no produce, no se escucha ruido desde fuera. Y es totalmente gratis. Es solamente con su libre, con su tarjeta de biblioteca. Y además de eso, la tarjeta es gratis. Y exacta. También es gratuita. Como dije, como dijo César anteriormente, es cuando se impuestos, Partido seguro, instalaciones
1: sanitaria, eh, atención de primera, respeto por, la, por el, en, el usuario de la biblioteca. Esto es un recurso inapreciable. In, in, in
0: Wi-Fi gratis, computadoras gratis, claro. No, impresora al mínimo costo. Al mínimo costo, porque algo hay que cobrar, no para recuperación de la biblioteca, sino para comprar esos mismos tóneres que son para la impresora. Ay, y las hojas, y todo chode, eso.
1: Impresión a blanco y negro, envío de fax, todo. Todo, todo, todo. todo.
0: Eh, acceso a, a, a lo que estábamos hablando anteriormente. Si usted quiere hacer algo así, presentar alguna película, Puede tener también acceso a un, a un auditorio que hay aquí también se lo prestan. Solamente tiene que decir el día y la, y la fecha, claro, sin cobrar, porque es sin fines de lucro yeah. eh,
1: para eso. Es inmenso. Cuando usted vio aquello en esos años... No, 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 no. Es que todavía hoy me maravillo porque todavía hoy mi país no lo tiene. Y eso hace 20 y pico de años de esto. Hace 20 y pico de años que yo conocí este, este, este sistema. Y estoy es
0: todavía maravilla. Y no se me se olvidó algo muy importante, que es la parte del, del séptimo arte. El séptimo arte que vivo continuamente trayendo
1: películas nuevas. ¿eh? Hay, hay gente, por ejemplo, que dice afuera, no que no tengo mucho tiempo todo venga aquí y busca un audiolibro. También, también. Y lo escuchen en el radio, no escuchan trabajando y ya teniendo sus hijos en la casa. Ahora mismo hay un app,
0: que lo tengo, por cierto, en, la, en el celular, que se llama Freebar, si usted no lo sabía, consiga ese Freegal Music, ese que también con su tarjeta de biblioteca tiene acceso a un sinnúmero de música, pero un gran número de música que por cierto ahí está Ennio Morricone
1: y todas esas cosas. Cuando yo tenía el programa de música tiene que usted decir, decía, yo venía a la biblioteca a buscar CD prestado para poner música en mi programa. radio. no siquiera tener que comprar la música que no usaba. Bueno, ya ustedes pueden saber.
0: César, al cierre, quisiéramos que usted tuviera algunas palabras. Primero, para esos literatos que están empezando. Segundo, para esas personas que están aquí en este país, Norteamérica, en una situación difícil. Y usted le haga llegar eso. Pero vámonos primero con esos jóvenes o adultos que están iniciando en ese proceso
1: de escritura. ¿Qué usted le recomendaría? Bueno, yo recomiendo lo que me recomendaron a mí. Y no soy un modelo, porque yo soy un escritor en constante evolución, en crecimiento. Pero leer, capacitarse, es la principal forma de ser un escritor. Tú no puedes ser un escritor si no lees, si no investigas. Eh, no tenga miedo a contar, a narrar. No tenga miedo a expresarte en cualquier manifestación literaria o en cualquier manifestación artística. Tú eres una persona única, no hay otro como tú, irrepetible. Nadie fue ni será como tú. Y tu visión es particular. Tu visión es valedera porque es la visión única de un universo que tú estás viendo. Eh, claro, disciplina para ese talento que te dieron. Confía en tu sueño, no permita que nadie te diga que no, que no lo puedes hacer. Y si tú no confías en tu sueño, nadie tiene por qué confiar. Tú tienes que confiar primero tú en tu talento, en, tu, en, tu, en tus habilidades. Eh, si quisieres con la literatura, entonces beber de lo que haces, beber de lo que tuvieron antes y luego comenzar tu propio proyecto. Más adelante, te sugiero que no te desesperes en tu mercado. No te pases como mí, que mis mi primer libro lo recogí y nadie lo conoce porque yo lo saqué del mercado porque me avergüenza lo que yo escrito. Pero. Eh, si tiene un poquito de paciencia aguanta no publique de una vez primero trabaja lee escribe déjalo reposar un poquito y luego sigue el proceso de conseguir una editora en Estados Unidos es mucho más fácil puedes publicar por ti mismo por Amazon por editoras que te paguen por, por escribir y es una carrera con altas y con bajas pero es una carrera de identidad es una carrera de que tú sepas quién tú eres y lo que quieres hacer. No escribir por moda, nunca escribir por moda, escribir por convicción, por lo que tú crees que debes hacer. Las personas que están allá afuera y están pasando por un buen momento como he pasado yo, creo que la convicción cristiana, saber que tú estás haciendo la cosa correctamente, te da fuerza. Mantenerte enfocado, los errores, los fracasos, son pasajeros, de igual que el triunfo. Ni el triunfo es verdadero, para siempre ni el fracaso el si está en un momento difícil es pasajero si está en un momento de éxito aprovecha y guarda porque también es pasajero si está en un momento de dolor enfócate confía en tus principios en tus valores en lo que harían tus padres tus ancestros en un momento como ese eso ayuda mucho ¿qué haría mi papá? ¿qué haría mi mamá? ¿qué haría mi mejor amigo? ¿qué haría la gente que yo admiro? si estuviera en esta situación por decirle claro eso, puede tener ese.
0: Gracias César, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación sin habernos conocido previamente. Solamente recibí la información de que era una persona que escribía y dije, bueno, tengo el podcast y hay que hacerle
1: llegar a la gente información. Vamos a hacer otro cuando yo regrese para que hablemos de, solamente de la literatura infantil juvenil.
0: Sí, porque lleva una segunda, esto tiene que llevar una segunda parte, porque son muchas las cosas que se tiene. Yo te
1: digo para la audiencia, Ahora audiencia general. audiencia general. Pero mi blanco de público desde 2004 para acá es escribir para esa audiencia. No? Bueno, exigente y vulnerable a la vez. Pero lo más exigente ese público no acepta
0: algo que no le guste, algo que no te... Y eso es algo aquí que es maravilloso, porque también la biblioteca tiene un, un espacio solo para ellos para jóvenes, niños
1: y jóvenes adultos. También. Y no es un espacio eh, digamos con desigualdad. Por ejemplo, en alguna biblioteca se le da espacio infantil a los niños pequeñitos y, y sin recursos. ¿no? Aquí es un espacio para lectores infantiles. No para, para pequeñitos que vayan, no, no, para lectores infantiles. Igual que para lectores. ¿no? Uh -huh. Con la misma eh, igualdad. de un,
0: Exacto. Señores, muchas gracias por su atención. César, te repito las gracias. Abrazo, y felicitaciones a tus oyentes y gracias por, por esta oportunidad de hablar. Gracias a ti y gracias por haber estado ahí, haberse tomado este 100 para escuchar este podcast. Y como siempre, Aldrin Santiago les saluda con nuestro invitado de hoy, César Sánchez Veras. Y como siempre digo, gracias totales.